0: Bon, aujourd'hui je vais me lancer dans un pari risqué car je me suis enfin convaincu de parler de maths ici et je reste sûr que ça peut être une bonne idée. Alors, on parlera pas de formules ni de chiffres. Non, on parlera pas de tout ce blabla. je vous propose simplement de parler de logique et de ce qu'elle présente de plus concret. Alors pas de stress, je ne vais pas parler non plus de sujets trop complexes parce qu'il faut qu'en amont de cette chronique, j'ai quand même compris de quoi je cause. Je vous propose alors aujourd'hui pour commencer à parler de maths que de faire un tour du côté de l'infini. Et globalement, on ne parlera pas de l'infini en lui-même, mais surtout de quelques anecdotes à son sujet qui pourront, l'espace d'un instant, paraître absurde, et c'est là tout l'intérêt. L'idée de ce sujet m'est venue quand, durant une discussion, on a trouvé malin de me poser la question qui peut, à prime abord, paraître débile, « Je te paye un café si tu me prouves que j'ai tort, et moi je vais te prouver qu'il y a autant de nombres pères que de nombres tout courts. Bah, »« J'aurais dû fermer ma gueule et ne pas souffler comme un demeuré en affirmant à mon interlocuteur qu'il était plutôt con, car dans toute l'histoire, c'est bel et bien moi le con. » Et oui, parce que si on utilise l'infini, je peux prouver à tout le monde qu'il y a autant de nombres pairs que de nombres tout courts. Bon, pour commencer, cherchons à, cherchons à trouver la petite formule pour trouver des nombres pairs, qui en vrai n'est pas très compliqué. Si on prend un chiffre n, qui peut être pair ou impair, bah si on le fait fois 2, il deviendra forcément pair. Bon, jusqu'à là, c'est pas compliqué. Et bah, Appliquons cela à tous les chiffres qui existent du monde, et donc simplifions-nous la vie en faisant deux fois l'infini. Et on sait en fait qu'en toute logique, deux fois l'infini vaut l'infini. Et ça, c'est la règle des ensembles. Bah, je viens de vous montrer qu'il existe autant de nombres que de nombres pairs. Pour autant, il existe différents types d'infini. Et oui, il existe plusieurs infinis. Pour peu que vous ayez écouté en début d'année de seconde, vous vous souvenez sûrement du délire mathématique d'ensemble. Si je vous dis grand N, vous voyez sûrement de quoi je parle. Ce sont des entiers naturels qui vont donc de 0 à plus l'infini. Alors oui, je pense qu'on peut dire que c'est plutôt grand. Mais il existe plus grand. Si, si, promis. Vous connaissez sûrement l'ensemble Z, aussi appelé grand Z. Et bien, bah grand Z, il contient tous les nombres, mais qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Sauf que la distance de plus l'infini à moins l'infini est deux fois l'infini. Et donc, logiquement, vous vous souvenez, deux fois l'infini vaut l'infini. Et bah donc non, grand Z, en réalité, il a la même taille que grand N. Et ça, même si Z inclut N. Mais en fait, dans, dans les mathématiques des ensembles, il y a une propriété qui est plutôt étonnante. La partie peut être aussi grande que l'ensemble. Sauf que là, logiquement, vous vous sentez arnaqué, car je vous ai promis de vous montrer qu'il y a des infinis plus grands que d'autres. Et là, je vous demande d'accueillir gentiment le casse-tête de service, l'ensemble R. Alors lui, il contient beaucoup, beaucoup de monde, car il contient littéralement les nombres de moins l'infini, un plus l'infini, mais aussi les fractions, les racines carrées, et même les noms infinis comme pi ou racine carrée de 2. Alors oui, il contient du monde le petit père, et ironiquement, bien qu'il contienne des nombres très petits, ceci, c'est ce qui le rend plus grand. Regardez, si on prend n, bah par exemple la fraction 1,5 n'existe pas dans n, n'existe pas dans n. Donc ce n'est plus une question d'inclusion, mais une question d'existence. n est certes inclus dans grand R, mais grand R n'inclut pas tout N. Bon, pour finir, j'aimerais vous prouver que logiquement, et non pas mathématiquement, qu'en maths des ensembles, une, petite, une partie stricte peut avoir autant d'éléments que le tout. Supposons un hôtel fictif qui possède un nombre infini de chambres tout occupées. Malgré cela, l'hôtelier peut toujours accueillir un nouveau client. Et en effet, supposons que les chambres soient numérotées par tous les nombres entiers à partir de 1. Il suffit que l'hôtelier demande à l'occupant de la première chambre de s'installer dans la seconde, et celui de la seconde de s'installer dans la troisième, et ainsi de suite. Les clients dé déjà logés, le reste. La première chambre est alors libre et peut accueillir un nouveau client. Mais l'hôtelier peut aussi accueillir une infinité de nouveaux clients, parce qu'il y, y a une infinité de clients qui arrivent. Pour ce faire, il faut que le client occupant la chambre numéro 1 prenne la chambre numéro 2, l'occupant numéro 2 la numéro 4, et celui numéro 3, la numéro 6, et ainsi de suite. Chacun occupe une chambre de numéro double de celui de sa chambre précédente, de telle sorte que toutes les chambres, toutes les chambres de numéro impair deviennent libres. Et puisqu'il existe une infinité de nombres impairs, l'infinité de nouveaux clients pour occuper les chambres correspondantes. L'expérience de pensée que je viens de faire, en fait, c'est pas la mienne, et c'est celle d'un mathématicien célèbre qui s'appelle joliment David Hilbert. Et donc là, je viens de vous prouver, avec cette petite analogie de l'hôtel, qu'en réalité, c'est tout à fait logique qu'il y ait autant de nombres tout court que de nombres pairs et que de nombres impairs. Par conséquent, vous pouvez ressortir avec ça comme théorie. Dans la théorie des ensembles mathématiques, une partie stricte peut être aussi grande que le tout. Je vous remercie de vous avoir écouté et à la prochaine.